0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 10, Jubiläum. Und ich habe den Christian vor dem Mikro und wir sprechen übers Sprechen. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird, aber wir werden es sehen. Los geht's. <lacht> Hallo Christian. Hallo. <lacht> Christian, du nippst schon an dem Getränk, was ich vorbereitet habe. ja. Du hast gesagt, dein Lieblingsgetränk im Sommer ist ein Erdbeermilchshake. Ja. Und ich habe mich richtig in die Küche gestellt und habe einen richtig schönen Erdbeermilchshake gemacht und dann bin ich zu dir gefahren Ich habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt, dass der irgendwie noch kalt ist und habe ihn tief gefroren. Hm. Und jetzt ist er leider noch tiefgefroren. Ja, man kann so ein bisschen dran zuckeln und... Aber ist doch gut. Ja, mal gucken. Wir schauen Müssen mal. Wir ein bisschen länger sprechen, dann ja. ist er aufgemacht. Wir müssen vielleicht heiß diskutieren <lacht> oder so. Christian, ich soll dich total lieb grüßen und zwar von dem Menschen, der mit mir ähm, die Folge 9 aufgenommen hat. Christoph Bartels. Ah, Kennst du den? Ja, ja, klar. Und zwar soll ich dich grüßen mit den Worten, ganz liebe Grüße. Ähm,
1: er hätte dir schon mal eine Tür ins Gesicht gehauen. Ja, das ähm, erinnere ich auch mal gerne. Man sieht es, glaube ich, auch. Noch. <lacht> <Echt>? So <lacht> ja, schlimm. Ja, ja, ich hatte ähm, einen Vortrag, das, nee, es war eine Beratung und er zeigte mir das Gemeindehaus Aha. und hielt mir die Tür auf, aber ich war in der Bewegung noch irgendwo anders und lief praktisch frontal gegen die Tür und es platzte die Augenbrauen, musste glaube, getaped oder genäht werden. Ich hatte, ich hatte nur gesagt, ähm, äh, dem Doc bitte machen Sie das fernsehtauglich und HD tauglich. <lacht> Du Stande. Okay, Und das hat er hingekriegt. Ah, das verbindet euch jetzt? Das verbindet uns auf ewig und ähm, das war ein schöner Abend dann trotzdem, weil ich bin dann zurück und dann haben, haben wir das Programm <lacht> durchgezogen. Ist ja geil.
0: Okay, Christian, bevor wir äh, starten mit dem Thema und so, wir müssen äh, ein bisschen ähm, dich vorstellen mhm. und ähm, als ich mal überlegt habe, wer ist Christian, <lacht> da sind mir sehr viele Sachen eingefallen. Ich, ich hau mal raus und du ergänzt dann einfach, ja? Bevor du selber machst. Also du bist Pastor? Ja. So. Du bist Berater? Ja, am liebsten. Du bist auch Kolumnist? Du schreibst. Ähm, ja, ja, ja.
1: Ne? Ich habe die letzte Kolumne vor ein paar Wochen abgegeben und äh, schreibe gerade keine aktuelle Kolumne. Okay. Aber
0: habe ich. Okay. Und ähm, du bist äh, Keynote-Speaker. Das, das hört sich immer oh. gut an. Das hast du auf deiner eigenen Homepage stehen, ne? Echt? Ja, ich muss die überarbeiten. <lacht> <lacht> Okay, Kino-Speaker heißt ja äh, vom Grundsatz her, du, die, man kann dich einladen zu bestimmten Themen ja. sozusagen ja. Ja. und dann äh, machst du mal eine Rede sozusagen. Ja. Okay, aber das ist ja tatsächlich so, weil du hast äh, viele Interessen und auch äh, als Leiter und ähm, Pastor schon einige Initiativen und so gestartet. Du bist äh, nämlich auch Aktivist im Kinderschutz Ja. und ähm, was ich auch ganz geil finde, du bist Running Coach. Okay. Man könnte denken, du du coachst Leute beim Laufen, aber das stimmt nicht, sondern du coachst sie beim Laufen,
1: richtig? So, so ist richtig. Und auch das muss überarbeitet werden, denn aktuell habe ich äh, rechts und links Meniskusschaden. Oh. Und ähm, ah, okay. das geht da nicht. steht immer noch Coaching-Run drauf. Ja, die Idee war tatsächlich, und das wurde auch gebucht, dass wir beim Joggen miteinander reden. Mm. Und... Ähm, Manchmal habe ich den Coachie geschafft und manchmal hat der Coachie den Coach geschafft. Geil. Okay. Ja, sehr gut. Also das stelle ich mir tatsächlich
0: spannend vor, ja. dass das geht, weil ich ich glaube, ich könnte das nicht. Also wie mach, machst du das mit den Leuten, wenn die dann laufen, also so mit dem Sprechen?
1: Naja, das richtige Lauftempo ist tatsächlich ein Lauftempo, bei dem du noch reden kannst. Ah, okay. Wenn du nicht mehr reden kannst, läufst du eigentlich schon zu schnell.
0: Ah, ah okay. Ah. Guck mal, direkt was gehört. So. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, du bist tatsächlich äh, Wort zum Sonntagssprecher. Ja.
1: Wie wird man das? Ähm, ach, man wird vorgeschlagen, nimmt an einem dreitägigen oder viertägigen Casting teil, also... Da wird man gecoacht, ein bisschen auf Kameratauglichkeit geprüft. Am Ende produzierst du tatsächlich einen inhaltlichen Beitrag. Der wird sozusagen von der Jury angeguckt und dann wirst du ähm, beauftragt für drei Jahre. Ach, okay. Es gibt vier... Evangelische Sprecherinnen und Sprecher. Ich bin der Einzelsprecher aktuell von den Evangelischen und nochmal vier Katholische, ja. so dass das Kontingent so ein bisschen überschaubar ist ähm, und die Berufung ist halt immer auf drei Jahre.
0: Okay, ich glaube, du musst ein bisschen näher zum Mikro kommen. Komm ich. Okay, ähm, und äh, du bist Inhaber einer Firma, die nennt sich Leitungskunst mhm. und das fasst irgendwie auch alles so ein bisschen, also
1: darunter fasst sich alles ein bisschen zusammen, ne? Genau, also die Sache Leitungskunst, das ist so diese Berater- und Facilitator-Geschichte. Ich schaffe Räume des Gelingens. Und das heißt, des gelingenden Miteinanders, Dialogformen, ähm, es geht um Mitarbeiterführung. Und ich glaube halt, dass Leitung in unseren Zeiten tatsächlich Kunst ist. Mhm. Deswegen heißt das Leitungskunst. Ah, cool, das wäre auch direkt meine Frage gewesen. Was ist denn die Kunst am Leiten? Ich würde sagen, ähm, Führung heißt Orientierung geben. Mhm. Und. Ähm, wer oder was oder wie Orientierung gibt. Das ist schon dann die Frage, wo wir beim bei den unterschiedlichen Führungsverständnissen sind. Was ja. ich vertrete und wo ich dahinter stehe, ist ähm, ein Führungsverständnis, was nicht davon ausgeht, dass es irgendwie top-down ist, sondern das von der Beteiligung lebt. Und da habe ich so einen gewissen Prozess auch hinter mir. Es gab Phasen meines Lebens, wo ich voll auf Beteiligung und Partizipation gesetzt habe. Dann gab es hm. Phasen, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert überhaupt nicht, das ist eine einzige Mogelpackung, das geht überhaupt nicht und <lacht> sag nie wieder das Wort Partizipation in meiner Gegenwart und ähm, dann habe ich meinen Weg gemacht und gemerkt, für mich passt der Begriff der Selbstführung viel besser, also ein Team, wo Menschen sind, die sich selber führen können, yeah. denen kannst du auch Verantwortung für die kompliziertesten Sachen geben ah. und Partizipation funktioniert nur dann, wenn es auf Menschen trifft, die eine hohe Selbstführungskompetenz haben. Okay. Das ist aber oft nicht der Fall. Deswegen sind manche hierarchischeren Führungsmodelle auch absolut gerechtfertigt in verschiedenen Situationen.
0: Okay, aber das würde bedeuten, deine These äh, weitergedacht ist, wenn Leute lernen, sich selber zu führen, dann sind sie auch gute Leiter. Ähm, in
1: Kombination mit einem verlockenden, guten, klar definierbaren Ziel mhm oder du könntest auch Vision sagen, mhm. ähm, dann ja. Okay. genau Also ein, ein Team funktioniert, glaube ich, wenn es Menschen hat, die Selbstführung beherrschen und wenn es ein klares Ziel hat. Ja. Okay. Ja, also ich finde es super spannend, weil ich nämlich auch gedacht
0: habe, also man stellt sich ja so Fragen, kann jeder Leiter werden, was hat das mit
1: Begabung zu tun und so, was würdest du das sagen? Ähm, naja, ich würde halt fragen, was bedeutet für dich Leiter mhm. kann jeder Führungsverantwortung übernehmen, würde ich sagen. In verschiedenen Situationen macht das jede Person. Mhm. Also wir übernehmen Führung in unseren Familien, wir übernehmen Führung in Vereinen an ganz vielen Stellen. Und wenn es beim Mensch ärger dich nicht spielen ist und wir sagen, wie die Regeln sind. <lacht> yeah. Also das ist, wir machen es ja einfach. Yeah. Und ich würde sagen, dieses Verständnis, es muss so was ganz, ganz Besonderes noch irgendwie eingebracht werden, ist schon eine komplette Überforderung. weil mhm. Das, ist, das beschreibt sehr gut, was unsere Vorstellung ist. Wir haben eine Führungskraft, die irgendwie den Cocktail so bunt und lecker und fetzig anmischt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht anders können als ihre ganze Lebenszeit und am besten noch ein bisschen mehr äh, zur Verfügung stellen, sich ausbeuten lassen und dieser Führungskraft gerne folgen. Das ist Banane, das funktioniert nicht. Mhm. Aber hast du ein Ziel, wo einzelne Menschen sich dahinter stellen können mit ihrer Begabung und Leidenschaft? Gelingt und geschieht Führung fast von selbst. Und ich würde sagen, das ist dieser Punkt des, der Orientierung. Du musst dich auf irgendwas ausrichten. Sehr arm, und das würde ich sagen, auf die Situation, wo ich danach, nach den Jahren gesagt habe, nie wieder Partizipation. Da war die Kombination aus, Ziele sind was Verpöntes. Hm. Ziele darf man nicht haben. Und das überfordert uns alles nur. Ziele sind Quatsch. Wir müssen, ich glaube, der Begriff war zweckfrei. Zweckfreie Pädagogik. Das wurde immer okay. das wurde als Ziel ausgegeben. Und ich dachte, ja, aber wohin und so. Und wenn dann auch noch die einzelnen Teammitglieder ihr Ego eher und Lobby für ihr eigenes Ego sind, mhm. kannst du, da ist, die, da ist dieses Team nicht fähig zur Sacharbeit. Und okay. das ist ein Problem. Okay. Also es ist komplex,
0: aber du schaffst da Ordnung und sortierst <lacht> das mit den Leuten und so. Ich hatte... Ähm, ich hätte Bock mit dir heute über ein Thema zu reden, was, äh, würde ich mal sagen, in dieses äh, Thema Führung irgendwie mit reingehört. So, ja? mhm. Das, was ihr hört, das ist das also der Milchsteak, an dem ich <lacht> <Ja>, genau. Bröckel. <lacht> der, der bröckelnde Milchsteak, ja ich, ich weiß kann man den in die Sonne stellen oder? Der steht, meiner steht schon. Ja, ich glaube es geht, Das wird. Aber ist ein bisschen eismäßig jetzt. Mhm. Okay. Hm. Also. Ähm, meine These war so ein bisschen, ähm, in dem Verein sich jemand, der anderen Leuten beibringt, ähm, zu leiten, zu führen, ähm, äh, für sich selbst, hast du gesagt, Verantwortung zu übernehmen und zu entdecken eigentlich, dass man ähm, das alles gut ja, hinkriegen kann, wenn man mh, sich vielleicht auch sich selber stellt was dazu lernt und so weiter. Und ein Teil davon ist ja, sich über seine Kommunikation Gedanken zu machen und so. Und warum mich das interessiert, mit dir darüber zu sprechen, ist, weil ich das auch spannend finde von dem, was du tust. Also du bist ja jemand, der über das Reden auch tatsächlich mit Leuten ins Gespräch kommt, andere herausfordert, und äh, diese Kommunikation Teil also quasi eines Werkzeuges ist gleichzeitig aber auch wenn du inhaltlich also wenn man dir folgt und ähm, schaut was du ähm, tust auch zum Beispiel Beiträge vom Wort zum Sonntag schon gesehen hat du bist auch jemand der das aber auch äh, hinterfragt und auch äh, selbstkritisch drauf guckst und so also meine These war oder mein, meine Fantasie war dass du schon viel über das Reden dir Gedanken gemacht hat und diese Woche hat mir eine, eine Freundin äh, geschrieben als ich so sagte, ja, ja, da gab es ein bisschen Gegenwind bei einer Predigt und so weiter, da sagte sie, naja, hat sich keiner beschwert oder keiner bekehrt, war die Predigt wohl verkehrt <lacht> sozusagen oder nichts wert. So, genau. Ähm, das heißt, ähm, ich habe so gedacht, die Wirkung von Sprache, die Wirkung von Reden oder so, die kann ja so unterschiedlich sein, deswegen ist es was Alltägliches, was passiert, was ein Werkzeug ist, aber was, wo es wirklich gut ist, wenn wir da mal drauf gucken, quasi mhm. so. Ähm, Genau, und du hast bei deinen Beiträgen äh, Wort zum Sonntag zum Beispiel auch öfters mal Gegenwind bekommen für Beiträge und so weiter. Ne?
1: Wie war das so? Mm, es hat mich nicht so tief innerlich getroffen, obwohl es teilweise schon auch echt unter der Gürtellinie war. Mm. Ähm, was mich schon trifft ist, wenn ich wahrnehme, dass das vor allen Dingen aus einer christlichen Ecke kommt, und ich merke, dass es einen Trigger gibt, wenn ich mit dem, was ich tue und sage, auf Leute nicht fromm genug erscheine. Mhm. Also da wird gezählt, wie oft ich Jesus in einem Wort zum Sonntag benutzt habe, einfach den Begriff. Und sowas macht mich wirklich fertig, weil ich, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ihr nur zuhören würdet, dann würdet ihr die Botschaft eins zu eins wahrnehmen. Mhm. Aber ihr braucht einfach Triggerworte. Schubladen. Mhm. Also, du kannst im Grunde genommen alles sagen. Solange du eine Bibel in der Hand hältst und ab und zu Jesus, Jesus sagst, so wie Donald Trump, äh, folgen dir Leute. Okay. Und das, sowas, das macht mich kaputt. Also ja. wirklich. Und wenn du aber das Gleiche sagst, mhm. aber vermeidest, dass das zu fromm wird und die ganze Zeit ähm, die Jesuskurve du noch kriegen musst. Mhm. Aber du sagst das Gleiche, ja. dann ist das nicht gut genug. Und nun mache ich das ja in einem Publikum, die kommen gerade von Florian Silbereisen, haben irgendwie drei Stunden das Fest der Volksmusik <lacht> gehört, haben jetzt in den Tagesthemen so die Realitätsdusche gekriegt und jetzt kommt der Fromme. Mhm. Und jetzt soll ich da äh, an jener zweiten Ecke den Jesus aus dem Hut zaubern und mich an die Heizung ketten und nicht eher rausgehen, bis sich da die halbe Million Fernsehzuschauer bekehrt hat. Also das ist eine Vorstellung, die macht mich fertig. Ja. Also, es, <lacht> das macht mich nicht deshalb fertig, weil ich denke, ähm, äh, ja, ach, vielleicht ist was wahr, sondern es macht mich fertig, dass wir in einer so christlichen, einem christlichen Kontext, in so einer Blase leben, die, die gar nicht mehr wahrnimmt, wie kaputt, mhm. krank und schräg das ist. Das macht mich fertig.
0: Ja, das ist echt spannend. Also gerade vor allen Dingen dieses ähm, sich bewusst darüber sein, in was für einem Kontext das passiert. Weil die Leute vor dem Fernseher sind es ja nicht. Ne? Also sie sind sich nicht da bewusst darüber. Aber wenn du das äh, sendest, was ist dein Anliegen? Also
1: was, Weswegen machst du das? Weshalb ich das Wort ja. zum Sonntag ähm, spreche? Ähm, ich finde, dass das eine tolle Gelegenheit ist, Leuten nochmal ein anderes Gefühl für Kirche zu geben. Mhm. Und sowas wie so eine spirituelle Ebene, eine transzendente Ebene offen zu halten. Ich mhm. glaube, dass in unserer Gesellschaft ist eine große Sehnsucht nach Spiritualität, Frömmigkeit, Transzendenz, mhm. nach dem Unverfügbaren, nach dem Heiligen und ja, auch nach Gott gibt. Yeah. Aber all das, all das Unverfügbare, das Heilige sind für mich viel besser treffendere Begriffe als Gott, Jesus, wo ich das die ganze Zeit gegen eine Barriere auch anreden muss, mhm. weil wir so ganz viele negative Erfahrungen dann auch mit diesen Begriffen, mit Kirche mit und so weiter mhm. ähm, verfügen. Und ich würde sagen, das Wort zum Sonntag ist in einem entkirchlichten Umfeld eine wunderbare Chance, Menschen mit dieser Sehnsucht nochmal in Berührung zu bringen. Okay. Das macht mir Spaß tatsächlich.
0: Und das, also für dich gehört es quasi in diesen Kontext rein von so ein bisschen, du triggerst was an
1: vielleicht? Kann man so sagen? Ich ähm, also ich, die, die schönen Zuschriften sind die, wo jemand sagt, ich habe seit Jahren nichts mehr mit Kirche zu tun, mhm. aber das, das hat mich berührt ja. oder das hat mir was gezeigt oder dafür war ich dankbar. So, und das, das reicht mir komplett. Also das, das ist mir genug an einem Samstagabend nach einer vollen Woche nach Florian Silbereisen und vor dem Mankell oder vor Boxen, ja. nimmt das einer wahr als so ein kleiner Raum, der sich öffnet für... für himmlische Themen. Ja, ja cool. Finde ich schön. Reicht okay. mir.
0: Und wenn jetzt jemand kommt, um nochmal zurück darauf zu kommen und äh, sagt sozusagen so und so und so und so und da bin ich voll dagegen. Gibt es Dinge, wo du sagst, äh, das, das hat was mit Feedback zu tun, das du für dich persönlich annimmst? Also gibt es dann Rückmeldungen, die gut sind? Also klar, unabhängig jetzt sag ich jetzt mal von diesen Sachen wie, äh, ich fand sie ein bisschen zu leise oder sowas. Ja. Ja. Aber ähm, ich sag mal, gibt es von den wirklich krassen Dingen, wo Leute sagen, zum Beispiel, sie haben zu wenig Jesus gesagt.
1: Was machst du mit so, einem, mit so einer? Also die, die am Anfang deiner Frage sagtest du ja, gibt es Dinge, die ich als Feedback ernst und annehmen kann? Mhm. Und da würde ich auf alle Fälle sagen, also da kommen ganz viele Perspektiven, wo ich sagen muss, ja das stimmt. Mhm. Also ähm, da hat jemand was wahrgenommen, das hatte ich nicht im Blick. Und ich habe mich auch schon mal entschuldigt, weil ich wirklich, ich weiß nicht mehr, ich es nicht mehr ganz zusammen, aber es ging um Corona. Mhm. Und ich weiß, dass mir eine Frau schrieb, die sagte, wenn sie so für Maske plädieren, ich möchte ihnen nur deutlich machen, ich habe Asthma. Mhm. Und was das für sie bedeutet, wenn sie jetzt Maskenpflicht hat im öffentlichen Raum, das schrieb sie mir und ich merkte, da fehlte mir eine, wirklich eine Perspektive und das hat mir total geholfen. Ich habe für mich eine Regel und die heißt, wenn mich jemand mit irgendwie einer irgendwie arteten Anrede anspricht, also kann meinetwegen auch Romert sein, yeah. ohne sehr geehrter Herr Romert, sondern einfach nur, Romert, was haben, was haben Sie da gemacht? Und mhm. wenn einer in irgendeiner Art und Weise eine Grußformel am Ende schreibt, und das kann auch sein mit überhaupt nicht freundlichen, sondern erzürnten Grüßen, ihr so und so, dann antworte ich, egal was, äh, was dazwischen steht. Okay. Wenn einer ohne Anrede und ohne seinen Namen zu nennen, schreibt, antworte ich nicht. Mhm. Und ich hatte ein, eine Person, die mir wirklich, also das war wirklich übel, also der, der platzte richtig, das, das war unfassbar. Ja. Und ähm, schrieb mir halt so ein richtiger Hassmail. Ne? Ja. Und dann ähm, schrieb ich ihn zurück, weil er hatte Anrede, bla bla bla, mhm. ich schrieb ihn zurück, sehr geehrter Herr Dr. Sohn, so, wenn Sie jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen haben... Also es war um 0.30 Uhr, er, wenn Sie jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen haben und das lese, was Sie geschrieben haben, ja. ähm, vielleicht finden Sie noch mal eine Minute Zeit, das zu reflektieren und in Worte zu bringen, die ich auch hören kann, weil ich nehme sehr wohl wahr, ah, okay. dass Sie voller Wut sind, aber ich nehme nicht wahr, worüber. Mhm. Und dann schrieb er mir, eine, der hat sich nicht entschuldigt, aber er schrieb mir eine ganz sachliche Erklärung zurück, was ihn so geärgert hat. Und da konnte ich total gut mit umgehen, also... Mhm. Das ist vielleicht so eine Haltungssache bei der Kommunikation, die ich schon ein Stückchen lerne und gelernt habe, erstmal davon auszugehen, dass jede Person erstmal das Beste will. Hm. Zwar in ihrem System, was manchmal überhaupt nicht meinem System entspricht, aber jeder will erstmal und jede will erstmal das Beste. Okay. Und deswegen muss ich erstmal rausspüren, was habe ich jetzt ausgelöst, was kann mir da den Horizont erweitern und mit so einer Haltung will ich eigentlich auf auch wirklich massive oder negative Kritik reagieren. Mhm. Ich reagiere nicht auf wir werden dich hängen sehen, weil ich ein Flüchtlingswort gemacht habe, wir werden siegen. Also solche Sachen kommen auch. ne? Mhm. Aber darauf reagiere ich nicht, weil das weiß ich, die wollen verunsichern, Angst machen, denen mhm. gebe ich keinen Raum. Okay,
0: also das, da ist schon ein Unterschied. Mhm. Wie äh, machst du das mit dem Reflektieren? Ich stelle mir vor, man äh, macht das und sagt, ich bin jetzt äh, Wort zum Sonntagssprecher und ich... Ähm, Nehme mir jetzt vor, solche Rückmeldungen zu bearbeiten. Kostet es nicht unglaublich viel Zeit?
1: Es kostet viel Zeit. Mm. Und manchmal, wenn ich merke, ich habe die Zeit nicht, antworte ich einfach mit, aufgrund des erhöhten E-Mail-Aufkommens auf kann ich nicht alle äh, okay. beantworten, aber ich lese es und nehme es wahr und danke Ihnen für Ihre Perspektive. Okay. Ähm, bei manchen habe ich das Gefühl, ich würde jetzt eine Riesendiskussion anzetteln, dann halte ich es auch knapp. Mhm. Also ich, und bei anderen. Um, reagiere ich auch ausführlich. Aber das ist so ein bisschen eine Gefühlsfrage. Okay.
0: Und wenn du so eine Einzelmeinung hast, wo du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich habe ich auch ähm, eigentlich habe ich auch so eine so, so ein ja, Gefühl von, ich, ich muss mir erstmal Gedanken machen, aus was für einem Horizont was habe ich bei der äh, Person bewirkt? Ähm, was, was ist sozusagen das, was sie von mir möchte und so? Äh, ist das
1: nicht auch sehr zeitintensiv so?
0: Oder ist das intuitiv
1: bei dir. Nee, das also klar frisst auch manches ein Stück an mir so. Also, wenn ich jetzt mal vom Wort zum Sonntag weggehe, bin ich jetzt nicht so ein konfliktfreudiger Mensch. Mhm. So, ne? Und dass äh, darüber nachsinnen und dass mir dann noch einzelne Sätze ewig in den Kopf kommen, das kenne ich sehr, sehr gut. Ich finde es halt notwendig und richtig, in dieses Gefühl hineinzugehen mhm. und zu fragen, was triggert das jetzt in mir? was löst das aus, also was, was passiert da gerade, yeah. wo projiziere ich was, wo triggert das was aus meiner Vergangenheit, also das ist schon, ich bin großer Fan von innerer Arbeit mm. und das ist zeitintensiv. Yeah. Ja, also. okay. Ja, ich meine, das ist ja halt die Frage, wenn man es bewusst hat und einplant, dann
0: ist es ja äh, möglich. So. Aber ich frage mich das tatsächlich bei Kommunikation, kennt es selber und ich glaube, das können Leute, äh, die diesen Podcast hören, nachvollziehen, dass man heutzutage sehr oft ähm, versucht ist, bei irgendwelchen Dingen zu antworten. Also Freunde bei Facebook, die zum Beispiel schreiben, ähm, ich glaube, Corona ist eine große Lüge oder so, antworte ich darauf oder nicht? Und das ist ja Kommunikation, also sich im klaren Sein darüber, will ich kommunizieren, mache ich das und so weiter. Und ähm, das hat mich interessiert, wie du das machst, weil du das finde ich auch noch, du hast ja ein durch, durch so was wie Words und Sonntag zum Beispiel ein viel breiteres Publikum. Es kann ja unter Umständen auch viel mehr noch abgehen, sozusagen. So, ne?
1: Ja, da gibt es für mich eine einfache ähm, Regel. Da muss man aus meiner Sicht so ein bisschen Facebook, den Algorithmus, ähm, enttarnen. Mhm. Wenn mir jemand etwas auf die Timeline wirft, was negativ ist, destruktiv, beleidigend, ja. beleidigend, <lacht> frauenfeindlich schulenfeindlich, alles. Ne? Ja. Dann würde ich nie in diesem Post kommentieren. Okay. Niemals, mhm. weil der Algorithmus macht nur die Kachel nach oben und die Leute sehen immer nur, dass dieser Beitrag wieder hochgeschwemmt wird mit dieser negativen Botschaft. Die lesen ja nicht unten deinen Kommentar durch, sondern der Algorithmus freut sich. Ah, 200 Kommentare immer hoch, immer hoch, immer. Mhm. Deswegen führe ich keine Diskussionen auf solchen. Um, auf solchen Posts okay. mache ich nicht. Ja. Wenn das eine Person ist, die ich kenne, die sowas schreibt, schreibe ich ihr eine persönliche Nachricht oder rufe sie an? Also das mache ich öfters, dass ich sage, hier, ich halte Facebook für ein denkbar unmögliches mhm. Medium. Ich möchte gerne äh, aber reagieren. Wenn dich das jetzt ärgert, was ich schreibe, bitte lass uns telefonieren. Mhm. So, und dann, dann telefonieren wir tatsächlich auch mal. Mhm. Wenn ich die Person nicht kenne, schmeiße ich die aus meinem Freundeskreis. Ich kriege nach jedem Wort zum Sonntag würde ich sagen, 10 bis 50 Anfragen mhm. von neuen Leuten. Mhm. Ich nehme die meisten an, gucke mir das Profil kurz an. Und wenn ich merke, wenn erst, wenn das erste Dumme kommt von irgendjemandem, den ich nicht kenne, ist der aus Wieder der Bundesliste. Okay. Weil ich einfach, das ist für mich eine einfache Mathematik. Also das ist vielleicht total naiv, aber ich glaube, mhm. das Negatives in der Welt, Größer wird, wenn ich darauf schaue und das Sprache eine Wirklichkeit ist. Und wenn ich es dann noch teile und kommentiere, bleibt es im Raum. Und ich möchte, dass sich das einfach versendet. Yeah. Und deswegen raus. Aus der Freundesliste raus, <lacht> yeah. überall raus.
0: Okay. Ja, yeah, gut. Ich
1: hatte aber noch eine Sache zu dem, was du vorhin sagtest, mit dem Zuhören. Ich glaube, das ist was, was ich lernen will. Ich habe guten Satz gehört, der hieß: ähm, Zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Mhm. Das macht für mich einen riesigen cool. Unterschied. Ja. Und ich möchte, ich, wenn ich es nur könnte, wenn ich nur so ein bisschen so mehr wäre wie meine Frau, die eine gute, gute Zuhörerin ist, <lacht> dann würde ich, würd ich viel mehr schweigen in meinem Leben und mhm. viel mehr zuhören, um zu verstehen. Und ich probiere mich immer zu stoppen mit dieser Antworterei, aber ihr merkt ja, es gelingt nicht. <lacht> <lacht> ja, ich... Ähm ich finde das auch total
0: interessant, gerade weil ich jetzt die Erfahrung mache, dass ich zum Beispiel diesen Podcast mit Christoph, wo es, um, es ging um Streitkultur und diese Überlegung, was ist wichtig, um einen Konflikt zu bearbeiten, das ist ja im Prinzip ist es ja alles. Ne? Wenn man so eine, man macht einen Beitrag für Worts und Sonntag, dann gibt es da drunter einen Post, der ist äh, negativ und es ist mehr als Kritik, das ist vielleicht auch mit Beleidigung und so, man fragt sich antwortlich nicht, ist auch ein Konflikt sozusagen. Unsere Antwort war, okay, Konflikte sind erstmal da, aber ein Schlüssel ist auf jeden Fall, den anderen verstehen wollen. Und das passiert ja schon in dem Moment, wo du auch sagst, habe ich ja gerade, äh, fand ich cool äh, gehört, dass du sagst, erstmal nehme ich ähm, an, er will irgendwas Gutes im Leben oder das Beste mhm. im Leben. Das macht ja schon mal echt einen Unterschied, auch im Kontakt mit Leuten. So, mhm. ne? Und ähm, ähm, trotzdem ist dieses Verstehen wollen auch auf dem Weg wichtig, weil ich glaube, das verlassen <lacht> wir auch ganz gerne. Ne? Also so mhm. dieses, irgendwann gibt es noch eine Schublade, das sind Covidioten und so weiter <lacht> und so fort. So, ne? Und ähm, Schublade zu und dann ist ja auch, glaube ich, oft vorbei. Also dann gibt es nur noch Häme. Ich mhm. weiß gar nicht, die Auseinandersetzung ist dann da wirklich, sobald ich so eine Schublade benutze, einfach äh, vorbei so. Ähm, du hast äh, gesagt, ähm, so im Vorhinein, dass du ähm, so eine Art Prozess gegangen bist beim, beim Kommunizieren, Leiten mhm. und so weiter. Äh, jetzt kannst du ein bisschen davon erzählen? Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ich weiß es noch nicht. Erzähl mal, was
1: der Prozess war. Nee, das weiß ich, was ich dir damals gesagt so <lacht> <entspricht> habe. <lacht> also wenn es um Thema Kommunikation geht, ich, kenne ich eben sehr gut diese Frustrationserfahrung. Ich kommuniziere achtsam, mhm. wertschätzend und treffe aber auf ein Gegenüber, was das gar nicht zu schätzen weiß Und meine Ich-Botschaft, also das war sowas, was ich im, irgendwann, lernst du das ja, sende Ich-Botschaften und ich habe es oft so missverstanden, dass ich das Wort Du nicht benutzen darf. <lacht> ähm, ja. Und das bedeutet ja nichts anderes als Wirklich ganz bei sich zu bleiben und das zu beschreiben, was ich an dir mhm. gerade erlebe, mhm. sehe, wahrnehme, was das in mir emotional auslöst, was ich da für einen Wunsch vielleicht habe, für ein Bedürfnis, für eine Erwartung und dann bleibe ich aber die ganze Zeit bei mir und nehme ernst, so wirkt das auf mich und ich muss jetzt für mich sorgen und dir deutlich machen und transparent machen, was das in mir bewirkt, aber es geht um. Es geht um meins und es kann falsch sein. Mein Gefühl kann falsch sein, meine Fantasie kann falsch sein, mhm. meine Reaktion, alles kann falsch sein. Und ich, aber es ist bei mir und erstmal ist es für mich richtig. Nur ja. im Gespräch finde ich heraus, ob es wirklich richtig ist. Mhm. Und das ist eine, ein anderes Verständnis einer Ich-Botschaft, als ich darf nicht du sagen. Und das ist vielleicht so eine Entwicklung, die ich damals gemeint haben könnte, dass ich als, als Führungskraft oder als in der Leitungsrolle die Erfahrung gemacht habe, dass ich ausgenutzt mich gefühlt habe, mhm. weil ich von mir gesprochen habe, weil ich probiert habe achtsam zu reden und Leute das einfach ausgenutzt und als Schwäche empfunden haben. Und wie ich damit umgehen soll, ohne dann den Schlüssel zu werfen. Das wusste ich nicht, weil das, das dieses ausgenutzt sich fühlen ist ja ein ganz ganz intensiv, also ist für mich ein ganz Wie intensiv haben Gefühl. die Leute das ausgenutzt? Also was indem sie es aus meiner Sicht halt ähm, als Schwachheit ausgelegt haben und ah, okay. nicht als du, ich meine das jetzt trotzdem ernst, auch wenn ich das freundlich sage, mm. also ich habe da eine Erwartung und die, mm. die, auch wenn ich jetzt dabei ganz nett bin, ja. erwarte ich trotzdem, dass du dich da irgendwie zu verhältst so. mm. und ähm, da wurde immer aus meiner Sicht, ich hatte das Gefühl, es wird ausgelotet, wie weit kann ich mit dem Romer dann gehen, ja ja, und dann rechts und links hörst du dann halt schon selber die Stimmen, die dir immer sagen, du bist zu weich, du bist ein, eine Lusche oder was weiß ich so. Das sind mhm. ja so innere Stimmen dann. Und dann sagen das vielleicht auch noch Leute, du musst mal auf den Tisch hauen, lass dir das nicht gefallen, nee. hier wedelt der Schwanz mit dem Hund. Und dann kommen ja so ganz so markige Testosterongesteuerte <lacht> Sprüche. Also es war auch ein Umfeld, wo vor allen Dingen dann Männer miteinander gearbeitet haben. Mhm. Und du denkst immer so, ja stimmt, oh, ich muss ja irgendwie jetzt auch mal auf die Brust trommeln mhm. und, und den Affen machen. Und ich merke, ich bin davon komplett weg. Okay. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich, hab, ich verlasse auch manchmal so Männerrunden, wo dann so diese Pavian-Felsen, <lacht> da halte ich es nicht mehr <lacht> lange aus. So. Ja. Ja. Und da ist ja Sprache dann oft auch wirklich nur dient nur dem Dominanzverhalten mhm. dominieren. Also wer kann noch einen dummeren Spruch und wer kann noch einen hinten drauf und vielleicht testen wir nochmal, ob es noch ein bisschen weiter unter die Gürtellinie geht. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist eine Veränderung. Da bin ich raus. Also das da tauge ich auch nicht mehr zu. Ich tauge mhm. wirklich nicht mehr für diese bierseligen Sauna irgendwas Männerabend. <lacht> da werde ich auch nicht mehr eingehen. Okay.
0: Ja, also ich glaube auch, dass. Ähm, also ich habe auch so das Gefühl, dass da auch viel passiert, dass man äh, in, in sämtlichen Bereichen Pädagogik. Äh, alles, was Leiten und Führen angeht, äh, Psychologie, Beratung auch natürlich schon längst andere Methoden am Start hatte, dass es aber lange Zeit auch sehr populär war, ähm, eben sowas zu haben, was auf mich auch oft manipulativ wirkt. Ne? Also, dass man dann merkt, ähm, hier geht es nur darum, dass sich einer durchsetzt und es gibt keine richtige Auseinandersetzung. so. Ne? Also, dass das so der Unterschied ist und so. Ja. Ähm, okay, das heißt aber, der Prozess war für dich zu merken, ähm, das andere ist auch Stärke.
1: Ja, ähm, aber nicht ausschließlich, sondern innere Klarheit zu haben, mhm. einen inneren Kompass zu haben und der bedeutet für dich selber aber auch, ich will so nicht sein, ich will nicht laut werden müssen, ich will mhm. nicht rumböken, ich will niemanden dominieren, aber ich bin mir jetzt selber bewusst, an diesem Ziel möchte ich auch nicht diskutieren, sondern darüber informiere ich. Mhm. Und wie oft haben wir das gerade in Führungssituationen, dass wir doofe Fragen stellen an Stellen, wo der Tropf schon gelutscht ist? Mm. So was ärgert mich maßlos. Das ist das, was ich sage mit Partizipation. <lacht> ja. Lasst mich in Frieden damit. Ja. Wir, haben, wir stellen die Fragen an den Stellen, wo alle Antworten schon im Raum sind. Und da, wo wir fragen sollten, da, da haben wir das Gefühl, oh, das ist ein Zeichen von Schwäche. Da muss ich jetzt aber führungsstark sein. Ich weiß zwar auch nicht, wo lang es geht, aber ich hau jetzt einfach mal einen raus. Also wie armselig ist das, mm. ne? Und da gibt es halt, andere Vorbilder, andere Methoden und da würde ich jetzt mal einen raushauen, der ist glaube ich nicht so, also er ist nicht so zu Ende gedacht, aber ich ja. ich habe folgendes Gefühl, ich nehme wahr, dass gerade Frauen, also mit ihrer weiblichen Prägung, die häufig darauf abgezielt hat in der Kindheit, dass sie mehr auf Soziales gegangen sind <lacht> und so weiter, mhm dass sie eine Stimme in die Gesellschaft einzubringen haben und gerade auch in das Führungsthema, das nicht was nicht aus, diese Stimme wird nicht ausreichend gehört. Mhm. Sondern wir haben Emanzipation, wir haben daraus gemacht, dass Frauen auch ein bisschen mehr Testosteron lernen und ein bisschen mehr den Pavianfelsen beherrschen. Dadurch ist diese, Men diese Welt aber männlicher, testosterongesteuerter, aggressiver mhm. geworden. Mhm. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die wirkliche Innovation auf dem Bereich der Führung von den wenigen Frauen, die man so wahrnimmt, kommt. Und das finde ich total schön. Ah, Und ich okay. wünsche, wünsche, wünsche mir mehr Frauen, die Trainings für Männer zum Thema Sozialverhalten anbieten, als ah, yeah. Trainer von Männern oder von männlichen Frauen, die jetzt das gelernt haben zu dominieren, die dann ihre anderen Geschlechtsgenossinnen jetzt da drin briefen, wie sie sich möglichst auch Breitbeinig vor eine Truppe von Männern stellen und denen mal richtig den Arsch versollen. Ja. Also, also, das, ja. das, 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 das macht mich so traurig. Ja. Weil es gibt andere Methoden mhm. und es gibt andere Führungsstile und die sind so viel effektiver. Ohne blindes Vertrauen auf die Schwarmintelligenz. Der Schwarm ist nämlich auch manchmal auch blöd. Aber, ähm, <lacht> aber das, es gibt diese Dinge, bloß ich sehe sie kaum im kirchlichen Kontext. Okay. Mal so. Ne? Ja. Wir schlagen uns ja immer auf die Brust und erzählen einen von, wir sind so ganz anders, wir mm, sind viel mm, menschlicher und mm, alles Mögliche und mm. bei uns zählt wirklich noch Wert und bla 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 drauf gepfiffen. Das mhm. ist eine einzige Lüge. Wirklich? Das, ja, schreibt, schreibt euch die Finger rund. Ja. <lacht> Aber das Kommentiert ist, gerne. Ja, genau. Das ist ein ja. einziger Selbstbetrug. Die Innovation, was Führungsgeschichten angeht, kommt aus den Agenturen, kommt aus den IT-Firmen, mhm. kommt selbst die Banker haben teilweise mehr drauf, was Dialog angeht und sind überhaupt nicht nur mehr so Excel fixiert. Das ist meine Erfahrung. Ach krass. Da, ist, da ist plötzlich, geht es um Werte, da geht es um, um Purpose, da geht es um mhm. Sinn, da geht mhm. es um zwei. Da geht es um Menschlichkeit, da geht es um das tiefe Verständnis dafür, dass ich den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen muss. Und all diese Dinge aber im kirchlichen Kontext ehrlich, mach mal schau dir mal die Umfragen an zum Thema wie Kirche als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ja. Das ist das ist durchgängig schlechter als Note 3, meistens sind in Bereichen 4 und 5, aber wir tun so, als hätten wir, ja. weil wir 2000 Jahre lang gelesen haben, Jesus liebt alle, dass wir da irgendwie was verstanden hätten. Mhm. Das ist armselig. So, jetzt habe ich mir So jetzt Erster Shake, ist ja er
0: schon kalt geworden? Nein, nein. <lacht> äh, aber finde ich tatsächlich interessant. Ich bin äh, in diesem Podcast auch gerne ähm, selbstkritisch und das sage ich als äh, Christ oder äh, Pastor und eben auch Kirchenmitglied. Ähm, das heißt, wir könnten da echt was lernen von Menschen, die außerhalb von Kirche agieren, sind, leben,
1: existieren. Also ich bitte, jetzt Stift und Zettel. <lacht> Kau ja. Kauft euch zum Beispiel von ähm, Joanna Breitenbach die Gründerin von betterplace.org, mhm. das Buch New, New Work Needs Inner Work. Das ist ein tief spirituelles Buch, was ähm, einen Führungsansatz vertritt, vertritt, den ich absolut inspirierend finde. Nichts mit Kirche zu tun, nichts. Mhm. Kauft euch von Frederic Laloux natürlich äh, Reinventing Organizations und lest es. Ähm. Natürlich. Ja. <lacht> Kauft euch, wenn ihr mal yeah. eine Methode kennenlernen wollt von der äh, äh, wunderbaren Juan Lanta Brown und David Isaacs das Buch World Café da kann man auch so viel über, über Führungsverständnis lesen mhm. obwohl es eine Methode beschreibt aber es drückt etwas und das sind alles das sind alles ähm, Perspektiven die aus dem nichtkirchlichen Kontext stammen und tief das atmen was ich was ich persönlich bei Jesus auch erlebe erfahre lese mhm. Mhm. Okay. und nicht bei ähm, ach sorry <lacht> okay, was würde denn äh,
0: was wäre denn deiner Meinung nach ein nächster Schritt für jeden, ähm, der also gut, so ein Buch lesen, sich damit auseinandersetzen, so, ne? das wäre ganz pragmatisch so ein Schritt, aber äh, wenn man sagt, ich möchte meine Kommunikation verbessern, was das angeht, ich möchte da irgendwie was ähm, tun, um genau dahin zu kommen, dass, dass diese inneren Werte, die wir auf die, uns auf die Fahne schreiben, eigentlich wieder stimmen mit dem Außen.
1: Was wäre so ein guter Schritt? Hm, Nochmal nachlesen, wie das mit diesen Ich-Botschaften wirklich gemeint ist. Mhm. Das Modell nennt sich Bewusstseinsrat. Mhm. Und ich glaube, dass es dazu gehört, sich selber Rücksicht auf sich selber zu nehmen, sich selber ernst zu nehmen, sich selber klar zu werden, wer bin ich, was kann ich. Nur dann kann ich meinem Gegenüber wirklich auch ein ebenbürtiges Gegenüber sein. Und dann gelingt Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Und ich würde halt Kommunikation immer mit innerer Arbeit in Verbindung bringen. Und da bei den verletzenden Sachen finde ich halt diesen Viktor Frankl so hilfreich, der sagt, es gibt zwischen Reiz und Reaktion diesen Raum der Freiheit. Also Reiz, der Trigger, der mich trifft, der mich verletzt mhm. und meiner Reaktion darauf den Raum der Freiheit suchen. Und das heißt, wahrzunehmen, oder oh, das ist das Gefühl von Wut, von ja. Verletzung. Aber erstmal zu sagen, ich nehme es wahr und ich muss nicht sofort reagieren, sondern sich dann zu überlegen, und lasse ich mich jetzt so anträgern? Reagiere ich jetzt so? Mhm. Mache ich das? Muss ich das wirklich? Oder habe ich die Freiheit, das auch nicht zu tun? Mhm. Das finde ich, es sind kleine Schritte die bei mir selber ansetzen, wo ich einen Einfluss drauf habe und die die Kommunikation schon entscheidend verbessern. Ja, ich bin da total
0: mit einverstanden und merke auch, dass ich das richtig gut finde, weil ich selber, boah, ja, irgendwie, ich habe jetzt drei Jahre so eine Beraterausbildung gemacht und merke, dass da, da wurde ich da echt drin geschult und das ist Haltung geworden. Und ich finde das vollkommen richtig. Also ich merke so, das würde ich mir sehr wünschen für viele Leute, trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt Leute, die sagen, das kann ich doch noch, das kann ich doch nicht in meinem Leben die ganze Zeit machen. Das ist doch viel zu anstrengend. Ständig sich selbst
1: reflektieren. Und das ist doch auch nicht jedem gegeben. Muss ja auch nicht ständig. Ne? Mhm. Ich würde zwei Dinge empfehlen, sie im Alltag zu etablieren. Das ist, ich sage das mal ganz bewusst, eine zehnminütige Meditation am Morgen. Mhm. Also ich sage bewusst nicht Gebet, sondern Meditation. Ja. In Kreisen heißt das manchmal auch Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Mhm. Was ich eigentlich sagen will, haltet einfach mal die Klappe zehn Minuten. <lacht> <lacht> Schweigt ja. einfach ja. mal und ja. hört einfach ja. mal. Und geht nicht sofort jedem Impuls nach und jedes Flehen und jedes Jammern äußern, sondern haltet es einfach mal zehn Minuten aus mit euch. Mhm. Dadurch trainierst du Fokus, dadurch trainierst du dich selber wahrnehmen, deinen Körper wahrnehmen dich selber ernst zu nehmen, eine Klarheit zu schaffen. Das ist das eine Tool für den Vormittag, für mhm. die frühen Morgenstunden. Und Das andere ja. ist das, ähm, das Danke-Tagebuch für den Abend. Sich den Tag nochmal anzugucken zu sagen, hey, was wühlt mich da noch auf, aber was will ich an Positiven mitnehmen? Mhm. Und das sind zwei wirklich, das, das dauert 20 Minuten. Das, ey, 20 Minuten. 20 Minuten weniger Facebook kriegt jeder hin, mhm. wirklich. Und das sind zweimal zehn Minuten für etwas ganz, ganz Wesentliches. Und es hat Auswirkungen auf das Miteinander. Mhm. Finde ich cool. Coole Gedanken.
0: Es ist ja was anderes, ähm, man hört das ja oft, ne? so dieses, ähm, wir müssen ein bisschen mehr Detox, wir müssen raus aus den Medien und so weiter und so fort und ich merke immer, das sagt sich alles so leicht, weil es ist ja tatsächlich sehr verlockend und das hat bestimmt auch eine Wahrheit, aber trotzdem ist es sehr verlockend und du willst trotzdem irgendwie online bleiben und überlegst dir, wie du es machst und so weiter und so fort, aber ähm, so macht das, hat das Ganze einen Sinn, ne? dass ich sage, ich es ist etwas, damit ich das, was ich erlebt habe, reflektieren kann. Ich mache eine bewusste Stille, um zu verdauen, um zu verarbeiten oder um bei
1: mir selber anzukommen oder sowas. So in dem Sinne? Ja, es ist mir ein bisschen zu zweckorientiert wieder zu. Mhm. Erstmal mache ich das nur, weil es meine Insel im Alltag ist, die nur mir gehört. Das ist mein einziger Freiraum. Das okay. ist, und da kann das Handy gehen, da kann das Telefon gehen. Da, da kommen sogar die Kinder rein, sehen, manchmal meditiere ich mit meiner Frau zusammen. Dann gehen sie wieder raus oder setzen sich dazu. <lacht> und ja. die, also die wundern das halt nicht mehr. Aber da kann mich nichts stören. Das ist mein Raum der Freiheit. Ja. Und das reicht mir schon. Und dass ich dann Momente habe, wo ich zur Klarheit komme, wo ich so ganz tiefe Atemzüge habe und ankomme und das Gefühl habe, auch so ein, wirklich so ein, ein ganz schönes, warmes Gefühl oder da zu sein oder Bewusstheit empfinde oder auch. Grotte empfinde. So. Hm. Das ist das ist, schön, das ist ein schöner Nebenzweck, aber ich mache es nicht dafür, weil ich das gut kenne, dass das auch zehn Tage, 20 Tage hintereinander einfach nur mühsam ist. Und ich mache es trotzdem, weil es ah, okay. ist meine Zeit. Ja. So. ja, genau. Und das ist tatsächlich eine, eine tägliche Übung von Katrin und mir. Den, also den Morgen machen wir allein, den Abend machen wir in der Regel zusammen. Mhm. Spannend. Und ähm, wenn du ähm
0: also wenn du, weil wir jetzt gerade schon auch über sowas wie vielleicht da drin eine Gotteserfahrung auch zu erfahren reden, wenn du von deinem Glauben her denkst, was hat dich inspiriert von deinem Glauben für deine Art zu sprechen,
1: zu reden? Oh, ähm, das erste, was mir einfällt, wird man nicht, wenn ich es ausspreche, direkt mit dem Christlichen verbinden, aber es ist was zu tief christliches, mhm. Es gibt dieses schöne Wort Namaste, was bei uns im Flur hängt. Das heißt übersetzt, das Göttliche in mir sucht das Göttliche in dir. Mhm. Und äh, man verneigt sich, hat die Hände mhm. vor der Brust und sagt Namaste. Das Göttliche in mir sucht das Göttliche in dir. Paulus benutzt was ähnliches. Er, sagt, er spricht also die, die Formel, die bei Paulus sofort ins Auge fällt, wenn man ein bisschen griechisch <lacht> bewandert es oder in den deutschen Text auch guckt es in Christus sein in Christus sein oder mhm. Christus mhm. in mir sein und ich würde es wandeln und sagen Namaste das Christ der, der Christus in mir sucht den Christus in dir und in dem anderen das hat Auswirkungen aufs Kommunikationsverhalten in dem anderen etwas göttliches erwarten mhm. egal wie krumm das vielleicht jetzt gerade ist ändert deine Art zu kommunizieren und ändert das miteinander und ich bin da kein aber ich habe die große Sehnsucht, das mehr zu lernen, so mit Menschen umzugehen, weil sich im Gegenüber was verwandelt. Also meine Tochter erzählte mir, sie hätte jetzt so ein Theater mit dem BAföG-Amt gehabt und mein Sohn muss jetzt auch BAföG beantragen. Und sie sagte, du, diese Frau, die ist total schlimm, die man am Telefon <lacht> hat, die ist wirklich total schlimm. Aber ja. weißt du was, Julian, du musstest durchhalten, 20 Minuten freundlich zu werden. Und plötzlich habe ich sie geknackt. Und dann war sie plötzlich nett. Und das fand ich so schön. Hey, ich, okay. Da könnte ich heulen. Also yeah. Dass du, dass du dieses, dieses Aggressive nicht aufnimmst. Und mm. nicht sagst, ich mache das zum einen, sondern ich habe den Raum der Bei Freiheit. Bei dir bleiben. Ich, ja, ja, genau. Ich, ja, ja. ich antworte trotzdem fröhlich und cool. höflich. Ja. Ich probiere das trotzdem. Und irgendwann merkst du, jetzt verändert sich was im Gesicht. Und mm. das finde ich ist schön. So, das heißt für mich, das Göttliche im Anderen suchen auch. Ja, sehr cool.
0: Finde ich super. Also ich will das auch lernen, ich merke das auch. Ich finde es ähm, auch schön zu merken, wir reden über Kommunikation und kommen letztlich dabei an, was man für eine Haltung in der Beziehung hat. so ne? Ähm, weil man ja auch viel, also ich denke auch ganz oft drüber nach, was ist Kommunikation eigentlich in Bezug auf meinen Glauben und merke, es ist eigentlich auch... Also ich setze da manchmal fast ein Gleich zwischen, weil es ist alles Kommunikation, was mein mhm. Glauben ausmacht. Es Selbst gibt keine
1: Nicht-Kommunikation, genau. es ist ein Kommunikationsgrundsatz.
0: Ja, das und auch, dass ich merke, ähm, Glaube ist eigentlich äh, für mich in erster Linie eine Beziehung, also zum Göttlichen, aber auch zu den Menschen und deswegen ist Kommunikation auch Glaube. Also weil ich einfach äh, darüber ja äh, tatsächlich... Ähm, das erlebe und erfahre und so weiter und so fort. Und ähm, das weitergedacht, also das ist, äh, finde ich, auch so, ein, so eine Entdeckung, wo ich auch ein bisschen für gebraucht habe, aber das weitergedacht bedeutet letztlich, äh, wenn ich wirklich gut kommunizieren will und vielleicht auch mit dem Ansatz, ich möchte eigentlich in meiner Kommunikation auch andere Menschen ähm, erreichen oder ich möchte auch in meiner Kommunikation mit anderen Menschen. Ähm, gut sein oder sie lieben oder was auch immer mein Ziel da ist. ja Nicht nur im Zwecksinne aber auch so im Sinne von, wie möchte ich anderen begegnen? Dann darüber sich Gedanken zu machen, was passiert eigentlich in dieser Begegnung? Wie sehe ich mhm. den anderen? Wer bin ich eigentlich? Und leider natürlich auch zu äh, entlarven, an welchen Stellen das auch irgendwie verrückt ist
1: und krank oder auch irgendwie bösartig und so weiter mhm. und so fort. Da, also ich glaube, die Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Beziehung, ne, ist mm. was zutiefst Menschliches, auch in der Beziehung zu Gott. Und ähm, das, das stelle ich ja nicht nur über Worte her, mm. sondern Kommunikation, wenn du sagst, Kommunikation ist alles, Glauben ist alles, da kann ich da sehr gut andocken, weil es gab dieses schöne Experiment, wo Paare sich einfach mal zehn Minuten in die Augen gucken sollten. Ja, ja. Es ich gibt kein Auge trocken. Ja. <lacht> und... Ähm, wie schön ist das, wenn, wenn man sich, wenn sich Menschen in die Augen gucken kann. Wie oft habe ich das erlebt? Ich durfte so ein bisschen durchs Ausland reisen. Wenn du mit Menschen, also es war Korea, das ist, da gibt es nicht ein Wort, was einem deutschen Wort ähnelt, mhm. außer vielleicht Amen, Halleluja und mhm. Jesus. So, mhm. weißt du? Und du guckst dir in die Augen, du hast ein Verständnis füreinander, du kannst eine Beziehung aufbauen. Mhm. Das, das, waren, das waren schöne Erfahrungen zwischen sich völlig Menschen, äh, fremden Menschen. Ja, ja. cool.
0: Das ist sehr gut. Ähm, ich ähm, habe mich gefragt, ob du noch so äh, in Richtung Schlusskurve, und dann würde ich mit dir ans Lagerfeuer gehen. Lagerfeuer. Äh, genau. Äh, ob du äh, in Richtung Schlusskurve noch ähm, irgendwas, äh, wenn du gesellschaftlich äh, gerade schaust, äh, was bei uns so passiert, wo du sagst, das ist echt eine ganz, ganz doofe Entwicklung aktuell, ähm, in Richtung miteinander reden oder so. Also ganz kurz, mein Hintergrund ist natürlich, dass ich schon auch in so der Vorbereitung echt gedacht habe, ja, Kommunikation ist aktuell viel, wird gerade viel diskutiert äh, digital, äh, wie das und was das verändert und so. Ähm, was einerseits so ganz logisch ist, andererseits aber auch, da fehlt uns noch, ein bisschen Ethik, also wie machen wir das, haben wir bewusst, was da passiert sozusagen ähm, und äh, man könnte so an ganz vielen unterschiedlichen Dingen andocken, du musst aber nicht auf, auf das Digital angehen, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber wo würdest du sagen, ähm, was sind komische und doofe Trends oder Entwicklungen und ähm, wo würdest du sagen, das vielleicht auch gute Entwicklungen, ähm, wenn du Kommunikation mit Gesellschaft denkst?
1: Also Worte kreieren Welten, deswegen Finde ich schade, wenn wir am Ende wirklich über das Negative so stark sprechen. Mhm. Ähm, ich würde, aber ich, ich sage, ich antworte trotzdem mit zwei, drei Gedanken dazu. Ja. Aber erstmal, ich würde sagen, es, es verändert sich gerade sehr viel und sind sehr viele Umbrüche. Und wir haben gar keine andere Chance, als wesentlich aufrichtig, ehrlich miteinander reden zu lernen. Mhm. Und wir haben keine andere Chance, als für uns zu sorgen, Rücksicht auf uns zu, zu nehmen und Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Mhm. Das, unsere Welt hat zu große Probleme, als dass Egoismen sich hier durchsetzen können. Mhm. Das endet alles in, de, in der Katastrophe. Deswegen ist Sprechen, Lernen elementar. Was ich als einen Trend sehe, ist das Auseinanderklaffen, dass nämlich ein, eine, ich würde sagen, fast 50-50 ähm, sehr intensiv da gerade sensibilisiert ist, probiert auf Worte zu achten und ähm, und versucht da irgendwie angemessener mit Sprache umzugehen, mhm. Sensibilität hat. Mhm. Und dadurch aber viele auch abgehängt werden. Ja. Und da würde ich eine Gefahr sehen, nämlich dass du und ich so ein Gespräch hier doch auch auf einer sehr intellektuellen Ebene führen. Mhm. Und dadurch, was wir da alles Schlaues sagen und uns ausdrücken können, Leute sich abgehängt fühlen. Mhm. Und ich, ich verweigere mich dagegen, jedem, der irgendwie so Basswörter benutzt, die mm. nicht politisch korrekt sind, sofort zu unterstellen, dass der auch eine nicht politisch korrekte Haltung hat. Mm. Da würde ich mir auch wünschen, von uns Schlauschlümpfen und bürgerlichen und gebildeten <lacht> Menschen, dass wir auch da manchmal noch bereit sind, die zweite Meile zu gehen und nachzuhören. Ist das jetzt wirklich sexistisch, unter der Gürtellinie, rassistisch gemeint? Mm. Im Ruhrgebiet haben wir einfach eine ziemlich klare Sprache und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich immer den Menschen dahinter sehen muss und die Handlung letzten Endes, wie er lebt, dahinter sehen muss und nicht alles an Sprache festmachen darf. Und das, das ärgert und nervt mich tatsächlich auch an so einer, ich bin selber, lass mich gerne als Linksgrün versifften, beschimpfen, aber wir müssen uns das schon auch an die an, eigene Nase packen mit unserem ähm, politisch korrekten Dahergeseier und mm. dem, was letzten Endes auch nichts ist als ein Dominieren, eine Überheblichkeit ja. manchmal und ein Verurteilen. Ja, richtig. Und da plädiere ich, das ist für mich eine negative Entwicklung, ich plädiere, sprecht auch mit den Menschen und hört ihnen zu und probiert die innere Haltung rauszufinden die erstmal vielleicht Begriffe benutzen, wo du zurückschreckst. Ja. Und unterstellt den nicht sofort. Also das sage ich den Frommen auch, Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das mhm. ist das, das, ist das Jesuswort, was in unsere Zeit hineingehört. Ach ja.
0: ja, das finde ich ganz spannend. Ein ähm, Gedanke, den ich dazu hatte, war, das, das nervt mich so an Twitter, dass, ähm. Ähm, dass man äh, das hat so ein bisschen was von, wenn du jetzt, wenn du jetzt tweetest, überlegst du dir dreimal, was du geschrieben hast, weil solltest du nur im Ansatz was sexistisches, rassistisches geschrieben haben, bist du da einfach durch, durch ne? Und äh, da merke ich, das ist tatsächlich so dass. Dieses, ähm, finde es gut, dass wir da achten drauf und würde auch immer sagen, bei Sprache geht es auch irgendwie los. Klar. Also da bin ich definitiv da. Aber wenn man mal was sagt, was ähm, ja, wie kann man das denn ausdrücken? Wenn man was sagt, was rassistisch ist, ist man noch nicht Rassist. Und gleichzeitig ist dieser Satz schon äh, prekär, weil ich äh, merke, ja, ich weiß, es geht bei Sprache los. Und trotzdem äh, glaube ich auch, das ist so mein Ansatz, ich glaube immer an die Veränderbarkeit von Menschen. Und auch, dass jemand vielleicht, also das kann man ja vielleicht bei Kindern sehen, die sich auch mit Sprache ausprobieren. Und die vielleicht mhm. auch mal hören müssen, du, das ist doof. Weil der andere, der fühlt mhm. sich dadurch beleidigt. so ne. Und dann ist es auf einem, ja, das ist ja klar. Ne? Und da ähm, wünsche ich mir auch, dass wir mehr miteinander noch lernen
1: dürfen. Das stimmt schon so. Also ich, ähm, ich würde es für mich so formulieren, ich bin in dem Ehrgeiz, ähm, achtsam zu sprechen, mir mhm. selbst gegenüber, sehr konsequent. Also ich probiere, ich, ich probiere meinen E-Mails mit Gender-Sternchen zu schreiben etc. Ja. pp. Und ich bin da, versuche sehr konsequent zu sein, auch in meiner Rede, mhm. ähm, dass ich beide Geschlechter oder die Geschlechter, die unterschiedlichen mit einbeziehe. Aber ich bin vorsichtig, das von anderen dann immer zu fordern mhm. oder beziehungsweise wenn sie es nicht, diese Leistung nicht erbringen, ihnen so, sofort wissen zu wollen, aus welchem Motiv heraus sie das so mhm. machen. Und das finde ich arrogant. Das, mhm. das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Das stimmt.
0: Alright. Da denken wir mal dr weiter drüber nach. <lacht> ähm, äh, hast du Lust, ans Lagerfeuer zu gehen? Absolut, wenn ich nur wüsste, was das ist. Es bedeutet folgendes: Stell dir vor, wir sind äh, schon die ganze Zeit bei dem wunderbaren Milchshake, der immer noch sehr gefroren ist, aber am Rand vielleicht durchaus ein bisschen löffelbar. Äh, wir sind äh, schon den ganzen Abend am Reden und äh, sitzen am Lagerfeuer gemeinsam. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo man ins Lagerfeuer startet und ähm, man spricht sehr, sehr miteinander. Okay. Und es kommen eigentlich so intuitive Antworten auf einmal raus. Also äh, ich stelle dir oder ich würde dir vier Aussagen ähm, anfangen äh, zu sprechen und du vervollständigst sie quasi. Und mhm. einfach, was so kommt. Das kann alles sein. Ich kommentiere das auch nicht. <lacht> oder äh, keine Ahnung, mal gucken. Also ähm, ready? Yep. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Menschlichkeit und Liebe.
0: Okay. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Aber. Aber. <lacht> okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Nen... Ne, äh, nicht an Nationen gebundene, über also globales World Café mit 10.000 Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zum Thema, in was für eine Welt der Zukunft wollen wir leben. Uh, okay. Ähm, und das
0: Letzte. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. <lacht>
1: Ernest Shackleton, der große Polarforscher. Okay, ja. warum? Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 Paar, schon einen Führungsstil gehabt, den ich absolut bemerkenswert und bewundernswert finde. Und er hat es geschafft, 22 Männer im tiefen Eis, 632 Tage waren es, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie viele Tage, aber anderthalb Jahre oder länger, ähm, durchzubringen, ohne dass die sich gegenseitig zerfleischt haben. Das halte ich für eine ganz große Leistung ich möchte mit den Typen einfach <lacht> unterhalten. Oh, krass. Ja, cool. Christian,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst, ähm, dass wir über das ähm, Reden sprechen konnten. Ja. Wie man vielleicht irgendwie gut redet. Mal schauen. Aber ähm, ja, danke, dass du erzählt hast und ähm, wenn ihr Lust habt oder was fragen wollt oder so, kommentiert es gerne. Dann können wir mal gucken, wie wir darauf reagieren. Ich leite das dann auch an dich weiter. Jo. Aber du kannst das auch mitverfolgen. Und ähm, ja, wir gucken mal, dass wir das hier noch schaffen mit der Erdbimmelschecke. Ja. Aber das jetzt ohne alle anderen. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.